0: Guten Morgen aus Mainz an diesem 12. September. Mainzer Innenstadt soll weiter aufgewertet werden. Rund 200 Beschäftigte aus der Pflege demonstrieren in Mainz. Der schiefste Turm der Welt steht in Rheinhessen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Das Regierungsviertel aufwerten, mehr Fokus auf Klima und Wohnen setzen. Auch ohne Förderung vom Land sollen wichtige Projekte in der Mainzer Innenstadt angegangen werden. Der Umbau der Bahnhofstraße und des Münsterplatzes, die neue große Langgasse, die Aufwertung des Einkaufsquartiers an der Lu und vieles mehr. Insgesamt 84 Maßnahmen umfasst das integrierte Entwicklungskonzept zur Innenstadt, 19 davon sind bereits durchgeführt, 4 werden gerade umgesetzt. Jetzt zieht die Stadt zwischen Bilanz. Soll das Konzept fortgeschrieben werden? In der gemeinsamen Sitzung von Bauausschuss und Ortsbeirat Altstadt herrschte Einigkeit darüber, dass wichtige Projekte realisiert werden konnten, allerdings wurde auch die Frage laut, ob das Konzept, das 2015 aufgesetzt wurde, heute und in Zukunft noch zeitgemäß ist. Unter anderem die Linke und die CDU regten an, das Konzept nicht fortzuschreiben, sondern neu aufzusetzen. Schließlich seien Themen wie Wohnen oder Klima inzwischen deutlich weiter in den Vordergrund gerückt. Baudezernentin Marianne Große, SPD, versprach allerdings, bei künftigen Maßnahmen auf breite, ergebnisoffene Bürgerbeteiligung zu setzen. Rund 200 Beschäftigte aus der Pflege demonstrieren in Mainz für Anerkennung und bessere Arbeitsbedingungen. Das Bündnis Pflegeaufstand Rheinland-Pfalz und Verdi vermissen die Wertschätzung für den Pflegeberuf und kritisieren die aktuellen Arbeitsbedingungen. Viele folgten dem Ruf von Bündnis Pflegeaufstand Rheinland-Pfalz und Verdi. Am Sonntag, weil wir ja eben auch am Sonntag arbeiten, erklärt die Sprecherin des Bündnisses Julia Stange, als sich die Gruppe von etwa 200 Demonstranten am Vormittag vor dem Hauptbahnhof sammelt. Von hier aus geht es durch die Stadt zur Theodor-Heuss-Brücke, rüber nach Hessen und wieder zurück zur Kundgebung auf dem Ernst-Ludwig-Platz. Man setze sich hier nicht nur für mehr Gehalt ein, macht Stange deutlich, sondern vor allem auch für deutlich mehr Wertschätzung. Denn die blieb und bleibe immer noch ganz schön auf der Strecke voller Gästeblock und gute Stimmung, auch wenn die Heimatmosphäre nicht ganz gelingt, sind Fans und Spieler von der Aktion Heimspiel in Hoffenheim von Mainz 05 begeistert. Der Ruf nach Wiederholung wird laut. Die in Rot und Weiß gekleideten Anhänger machten auch nach der Partie noch ordentlich Alarm. Die Fans des FSV reckten ihre Schals in die Höhe, sangen und spendeten ihrem Team Trost nach der bitteren 1 zu 4 Niederlage bei der TSG Hoffenheim. Der ungewohnte Anblick, ein mit Mainz 05 Fans voll besetzter Gästeblock, machte etwas her. Gut 4000 Anhänger waren dem Aufruf des rheinhessischen Fußballbundesligisten gefolgt und hatten den Weg zum Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim auf sich genommen. Ein Riesensprung im Vergleich zu 1500 Fans, die in den vergangenen Jahren vor der Pandemie in der Regel mit in den Kraichgau gekommen waren. Die Aktion Heimspiel in Hoffenheim kam gut an, weil das Paket stimmte. Der vom Verein subventionierte Preis, Sitzplatz 10, Stehplatz 5 Euro und die Aussicht auf ein kollektives Erlebnis. Der schiefste Turm der Welt steht nicht etwa in Pisa, sondern in Rheinhessen. Der Vergleich zu Pisa drängt sich auf. Eine Kirche, ein Schieferturm, genau wie auf der Piazza dei Miracoli. Doch erstens ist der schiefe Turm von Gau Weinheim noch schiefer als sein berühmter Kollege und zweitens fehlen am Arno der grandiose Blick auf den Wissberg und die Weinreben. Da können wir locker mithalten, meint VG Bürgermeister Markus Konrad selbstbewusst. Das Zertifikat für den schiefsten Turm der Welt ist in der Mitte Rheinhessens angekommen, auf Deutsch und Englisch. Der schiefste Turm der Welt hat eine Neigung von 5,19 Grad. Doch die Urkunde könne nur der erste Schritt sein, da sind sich alle einig. Der schiefe Turm von Gau Weinheim müsse bekannt gemacht werden, meint auch Landrat Heiko Sippel. Doch dafür müsse die touristische Infrastruktur verbessert werden. Die Menschen sollen hier bleiben, ein Glas Wein trinken und auch hier übernachten. Die Kulisse des Wissbergs müsse noch stärker vermarktet werden. Es geht darum, die Region zu erleben und eine Rast in Gau Weinheim gehört künftig dazu. Vor einem Jahr erschießt ein Mann in Idar-Oberstein einen Tankstellenmitarbeiter nach einem Streit um die Corona-Maskenpflicht. Wie konnte es so weit kommen? Seit März steht der heute 50-jährige Täter Mario in vor Gericht. An diesem Dienstag, 9 Uhr, will die Strafkammer des Landgerichts Bad Kreuznach ihr Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes. Zudem fordert sie die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld, was eine Haftentlassung nach 15 Jahren praktisch unmöglich machen würde. Die Verteidigung wiederum sieht anders als die Staatsanwaltschaft die Mordmerkmale, Heimtücke und niedrige Beweggründe nicht als erfüllt an, sie fordert eine Verurteilung wegen Totschlags. Vor Gericht erklärt Mario N., meine Tat richtete sich nicht gegen das Opfer an sich, es richtete sich gegen die Menschen, die die Regeln der Politiker umsetzen. Ja, man kann sagen, das Opfer war austauschbar. In Offenbach ist am Sonntagabend ein 48 Jahre alter Mann durch Schüsse getötet worden. Ein weiterer Mann sei schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Er sei in ein Krankenhaus gekommen. Der mutmaßliche Täter sei flüchtig. Eine Großfahndung laufe, auch ein Polizeihubschrauber sei im Einsatz. Am frühen Montagmorgen sagte ein Sprecher, die Suche laufe weiter. Nach ersten Erkenntnissen seien neben den beiden Opfern und dem Täter keine weiteren Personen an dem Vorfall beteiligt gewesen, sagte der Sprecher. Wie viele Schüsse gefallen seien, wisse man noch nicht. Zu der Schussabgabe sei es kurz nach 20 Uhr in einer Bar in der Offenbacher Innenstadt gekommen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine zeitungde